0: ON Radio
1: Chile
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad
1: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político tanto nacional como internacional que forma parte de la palestra pública ¡Quédate con nosotros! ¡Ya comienza Agenda Global!
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Global, aquí en ON Radio Chile. Un programa de conversación y tertulia, justamente, de lo que es la actualidad política nacional e internacional. Y en este capítulo tenemos como invitado a don Rafael Pizarro Rodríguez, que es director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
1: Tu opinión nos importa. Queremos escuchar tu voz. No te olvides de comentar mediante nuestras redes sociales. Ya volvemos con Agenda Global. Volvimos
0: de esa pausa musical con ese gran tema de Pearl Jam Black. Y bueno, nuestro invitado de hoy, ya le conversé, que era don Rafael Pizarro Rodríguez. Rafael justamente actualmente está como director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Anteriormente fue también director de la misma carrera en la Universidad Central. En su grado académico él es administrador público de la USACH también y fue el diplomado de estudio específico en ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en gerencia pública y administrador público en la Universidad Santiago de Chile y doctor en Gobierno y Administración Pública en la, Univers en la Universidad de de Madrid, Instituto Ortega y Gasset. Le damos la bienvenida a Rafael por estar con aquí con nosotros en Agenda Global. Bienvenido, Rafael.
2: Muchas
0: gracias,
2: Eduardo. La verdad que... y estoy muy dispuesto a poder participar ya eh, y en tu programa Agenda Global. Sí. Rafael,
0: mira, una de las cosas que eh, nos surgió para invitarte justamente al programa de hoy día es que hace poco, hace un, ah, menos, menos de un mes, se aprobó el presupuesto nacional para el año 2021. Y la discusión pasó bien solapada, bien escondida entre todo el problema político que contingente que hay hoy día Ah, y en ese sentido nos quedaron algunas dudas sobre el presupuesto, ya que escuchamos por el lado de Educación justamente que se le rebajó 21 mil millones de pesos ¿verdad? y que eh, las partidas presupuestarias no estaban muy claras. a ah? ah, La discusión también, la NEF también estaba discutiendo justamente sobre el presupuesto 2021, pero la pregunta es para la, la, la audiencia que no escucha, Ah, y es los televidentes que nos ven por el streaming básicamente, cómo se construye un presupuesto y cómo viene este presupuesto 2021 en sus partidas. Esa es la realidad, porque mucha gente no, sí. no no tiene idea cómo se construye un presupuesto. Fíjate, yo tengo ah, la, sí. anécdota, la anécdota de que eh, mi, mi, mi personal, pero ma, mi madre trabajó mucho tiempo en Obras Públicas, ah, y ella se juntaba con otra gente en los ministerios en los años 70, 60, justamente para empezar a, a ver el presupuesto a mitad del año, ah, y empezar a sacar partidas por presupuesto nacional y trabajaban en equipos comisiones y todo, pero hoy día esto... Totalmente distinto. ¿Ah? Entonces,
2: claro. ¿Cuál es la idea del presupuesto? usted? Sí. Sí, bueno, a ver, es como partir desde de, 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 el proceso presupuestario. La verdad es que el presupuesto no es tan solo, eh, y sobre todo en la, en la administración pública, ¿eh? no es solo el cálculo de ingresos y gastos, ¿no? ¿Ah? Que Es lo que uno comúnmente dice, ¿cuál es el presupuesto? Bueno, lo que ingreso y lo que puedo gastar con ese ingreso, ¿no? Eh, sino más, más bien el presupuesto público tiene la relevancia de que junto con aquello y lo más importante es que el presupuesto público implica acciones ¿ya? implica acciones, implica realidades, implica eh, eh, subsidios, implica vacunas, implica matrícula, implica becas y en definitiva lo que, lo que lleva ¿no? ¿Ah? es un, un programa de gobierno ¿no? un éxito eh, de gobierno o las acciones del gobierno a partir de estas políticas públicas, por lo tanto el presupuesto público, ya cuando cuando no se ejecuta, cuando no se realiza, cuando está mal calculado, lo que redunda es que eh, falta matrícula, falta de cupo en las cunas, falta de cupo en jardines infantiles, falta de beca, ya falta de construcción de de, de puentes o de infraestructura pública, por lo tanto. El presupuesto público, desde esa perspectiva, es mucho más complejo, importante y relevante, por ejemplo, el presupuesto que uno, que uno puede hacer en un, una empresa empresa privada, ¿no? Y tiene ahí eh, relevancia fundamental. Entonces, este, este, este presupuesto, al igual que en los tiempos de, de, de tu madre, por, por, por lo que me comentas, comienza un, un proceso previo, ya, que es cercano a los meses de mayo, junio, ya, en donde... Eh, comienzan a eh, desarrollarse las acciones para elaborar el presupuesto. ¿Ya? El presupuesto parte desde la información de un presupuesto eh, inercial que se conoce, ¿ya? o sea que en definitiva un presupuesto como eh, garantizado, un presupuesto tradicional, producto de eh, eh, bienes, bienes de consumo, temas de recursos humanos, políticas públicas, leyes, etcétera hay un cierto presupuesto que ingresa a los servicios, a, a la formulación presupuestaria ya relativamente establecido. ¿verdad? Y en base a eso, los servicios tienen que comenzar a desarrollar acciones si es que quieren crecer en ese presupuesto. ¿Ya? Eh, los contextos económicos por supuesto influyen este, este, era un, este era un presupuesto que necesariamente tenía que ser expansivo ¿ya? Eh, no, fue, no fue tan eh, y expansivo, y expansivo eh, quiere decir que tiene un presupuesto mayor, un mayor gasto ¿ya? Eh, y por tanto se eh, eh, esperaba ¿ya? Un, un aumento eh, importante en eso ¿ya? y lo que, lo que se generó en este presupuesto fueron más bien ciertas reasignaciones, ajustes en muchos de los temas, ¿ya? para poder eh, eh, desarrollar eh, ahí algunas actividades. Eh, creo que eh, ahí los temas de, de educación, los temas científicos, los temas de las becas, eh, para estudios de, de, de poblado en, en el extranjero, creo que ahí se, se cometieron errores que impidieron, ya de alguna u otra manera, una, una discusión. Eh, más sana y más transparente. De hecho, todavía está pendiente el tema del reajuste del sector público. Sí. Ya, por tanto, eh, eh, y vuelvo al punto, ¿no? Cada, cada uno de los servicios públicos elabora su presupuesto, ya, lo envía a Hacienda y Hacienda es el responsable ya de desarrollar eh, eh, y de elaborar el presupuesto en su conjunto, presentarlo eh, al, al, al Congreso y es no tan solo el tema de las partidas. ¿Ya? y los montos, sino que también en qué se va a gastar, tema, temas de, de gestión pública propio como indicadores, ya tratando de vincular gasto con resultados. Eso es este Ministerio de Hacienda y ha sido los Ministerios de Hacienda desde el 2000 en adelante.
0: Rafael, pero fíjate una cosa que se, se escucha mm. mucho también en la Administración Pública, es que hay veces que la ejecución presupuestaria no es la correcta. Entonces se nos proveyó ya una, eh, 100 mil pesos en, una, en, una, en un departamento X, un servicio público, pero no alcanzaste a gastar los 100 mil pesos que te proveyeron para todo el año y, el, y tu ejecución presupuestaria llegó solamente a 80 mil. Esos 20 mil pesos se eh, vuelve a la caja del Estado del Aireo Nacional y el servicio lo pierde. Entonces dicen, bueno, sí. entonces la discusión...
2: Es, pero, sí, y fíjate que ahí tú tocas un punto súper importante, ¿eh? que yo creo que es... Vital para diferenciar, por ejemplo, lo que es la gestión pública de lo que es la gestión privada, ¿no? Mm. Cuando, cuando un servicio ya tiene que ejecutar el presupuesto, ya que significa gastarlo, ya, y gastar el presupuesto en el sector público es muy distinto a lo que puede ser en el, en el sector privado. Mm. Tú, para poder, por ejemplo, ya, eh, si dentro de tu presupuesto hay inversión, ya, tú lo que haces es visitar esa inversión y para licitarla tienes que tener bases técnicas administrativas bases técnicas que eh, son en definitiva documentos que norman cierto de alguna u otra manera o establecen los objetivos de esa licitación cómo se va a desarrollar etcétera y esas y esas bases tienen que estar aprobadas por contraloría y, y por lo tanto tienen que ser tomadas entonces si uno ve esto tiene que cumplir con el principio de legalidad y tiene que eh, tener la visión explícita de quién, de quién se preocupa de la legalidad de los actos de la administración pública, que es Contraloría, por ejemplo. Mm. Tiene que tener la, 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 la disponibilidad presupuestaria, es, de, es decir, la dirección de presupuesto, decir si sí, para esa inversión está dentro del presupuesto y están los recursos ¿ya? dentro de la cuenta corriente ¿ah? para hacerlo así más, 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 más cotidiano y se pueden pagar. Y recién ahí uno desarrolla la licitación y los procesos de licitación pueden demorar uno, dos, tres, cuatro meses desde que tú llamas ya al, al, al concurso y puede ocurrir también que nadie se presente o que quienes se presenten no cumplan con los requisitos mínimos básicos para poder ya eh, publicar. Eh, Por lo tanto, la ejecución presupuestaria es bastante eh, más difícil y compleja en el, en el, en el sector eh, eh, público, ¿no? Y además, ya lo que implica que tú no ejecutes es que justamente eso, ¿no? O sea, no construiste el puente, eh, no entregaste las becas. ¿ya? Acá acá no es que te ahorres el recurso, es que se pierden los beneficios. ¿ya? Y en definitiva, lo que haces es eh, no permitir el acceso o el derecho de las personas eh, en términos de las garantías que les puedan llegar eh, el Estado. Por lo tanto, acá la idea es ejecutar, porque ejecutar implica beneficios para la población.
0: Entonces lo que estamos aquí, más o menos descifrando en el tema, es que ya, un gobierno gana una elección, va con un programa de cuatro años planificado, ¿ah? Focal y genera un presupuesto para la focalización de ese programa ¿ah? en que dónde se quiere invertir o dónde no se quiere invertir, es que cada programa es distinto. Pero cuando llegamos al tema de la ejecución presupuestaria y nos damos cuenta que no se gastan los dineros que están proveídos para esa ejecución, entonces estamos hablando de que, en el fondo, el gobierno no está haciendo una buena planificación o estamos directamente hablando de un mal gobierno, o sea, no está, o sea, no está, no está ejecutando. Y un mal gobierno por mala gestión. Por mala gestión. O
2: sea, un claro, un presupuesto que no se ejecuta es producto de mala gestión. Ahora,
0: mi pregunta siempre ha sido, eh, o mi interrogante siempre ha sido, bueno, cuando cambia un gobierno, cambian las cabezas, las directrices ¿ah? básicamente, entonces ok, cambian las directrices ¿ah? y cambian hacia abajo justamente las form la la formas ¿ah? que se toman decisiones también ¿ah? sí. pero la estructura burocrática del que Estado queda en general, ¿ah? estamos hablando que el 80% del Estado sigue siendo el mismo, ¿ah? en cuanto a su sí. ¿ah? Ah, más o menos, incluso puede ser más más o menos en la, en, la, en, la, en la gente que trabaja en el Estado, entonces claro, uno dice bueno, ok, ¿ah? tenemos que la, la, las tomas de decisiones cambian, la formalidad de toma de las decisiones van cambiando, los tiempos de esa toma de decisiones van cambiando, pero la gente que te hace el trabajo ya lo conoce. Entonces cuando me dicen, ok, hay un problema de ejecución presupuestaria, pero ¿cómo va a haber un problema de ejecución presupuestaria? De ejecución presupuestaria, ¿tá? si en el fondo la misma gente sabe que tiene que hacer la oferta técnica, sabe que sale justamente lo antecedentes sabe que tiene que hacer por tranquilidad, sabe perfectamente el sistema burocrático, el procedimiento que tiene que hacer. Ah, claro. entonces dónde al final dice bueno si ellos mismos saben entonces por qué de un
2: gobierno a otro se equivocan claro hay hay un componente de liderazgo que es sin duda fundamental o sea por ejemplo eh, yo yo creo que es propio de la condición humana y que se ha visto muy muy, muy reflejado en este en este gobierno no pero eh, comúnmente hay, hay un anhelo ya eh, por eh, por los directivos públicos y yo yo al menos lo he percibido muy fuertemente en este gobierno de eh, un carácter eh, innovador, ¿no? Mm. Y la verdad que muchas de las cosas que se hacen en el Estado se pueden hacer mejor, pero cosas nuevas en general la verdad que es bien difícil encontrarlo. Entonces, entonces cuando cuando tú te enfrentas ya con en estas eh, situaciones la verdad que tiende a cometer error. Es más, te voy a eh, recordemos el ejemplo del mejor censo de la historia, ¿no? Mm. Ya. Eh, el INE, mismo servicio público, un proceso que venían desarrollando durante décadas, ¿no? Y de repente llega un director, ya eh, un ministro y un presidente, ¿cierto? Que lo que quieren hacer es el mejor censo de historia. ¿Ya? Y ese mejor censo de historia termina, la verdad, en un fracaso. En un fracaso porque lo que perdieron de vista esos directivos públicos nuevos, ¿ya? Y lo que no lograron entender es... ¿Cuál es el sentido estratégico de las instituciones públicas, particularmente del Instituto Nacional de Estadística? Y nosotros entregar información digna e incuestionada. Mm. Sí, cuando tú pierdes de vista el foco estratégico de lo que son las instituciones y tratas de innovar desde esta lógica tan pedestre, ¿no? Ah, como vamos a hacer el mejor de esta historia. No. Acá lo importante es poder mantener el prestigio institucional de línea Cosa que finalmente se la pidió, ¿no? Y terminó. Eh, en este escándalo y en la mayor crisis institucional del INE ya cuando tú perdiste el foco ya mm. luego recuerda también pasó en el INE ya eh, con su antiguo director cuando se cuestionó el cálculo del IPC también ya eh, entonces ahí ahí tú ves que de pronto estos liderazgos influyen. Y es la misma institución, son los mismos funcionarios que tuvieron éxito en los censos anteriores, ya que habían calculado eh, eh, el IPC, etcétera, son los mismos funcionarios, es la misma institución, lo que cambian son los directivos. Y ahí uno tiene que entender que la gestión pública, la eh, la dirección y el liderazgo marcan sin duda lo que puede ser eh, un servicio. Entonces, acá lo que uno, lo que uno ve es que efectivamente se pierde el sentido. ¿Ya? no se entiende efectivamente lo que, lo que es el Estado no se diferencia lo que es el Estado de lo que es el gobierno ¿Ya? Eh, no, se, no se logra diferenciar lo que, lo, el, el, lo que es la gestión propiamente tal ¿cierto? y lo que es la normativa entonces ahí yo creo que hay una hay una, hay una cierta incompetencia de pronto por algunas eh, personas que llegan eh, al Estado ¿ya? y con esto solo quiero decir que no tienen las competencias ¿no? ¿Ah? para poder desarrollar esta 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 completitud ¿cierto? de acciones recordemos que Miami dijo o sea eh, no sabíamos del nivel de hacinamiento que teníamos oye eh, era el ministro de salud ya uno de los componentes ya hay uno de los condicionantes sociales de la salud que tiene que ver con la eh, con, con la eh, eh, con la vivienda no con el entorno eh, y más en pandemia. Entonces, esa, esa, esa competencia conceptual de poder entender el fenómeno y los procesos muchas veces no están en los directivos públicos. Sí, sin duda, pero yo creo que hace un alcance. Uno también
0: se ve, ok, hay un problema de, de gestión ¿ah? y, y la, la aplicación de esta nueva gestión pública como ordenamiento, el management público. Se, intentó, se intenta aplicar Se está aplicando hace algunos años Pero también hay una, una cultura organizacional Dentro del Estado que, es, eh, que le da identidad Y pertenencia a cada servicio A cada ministerio de forma distinta ah, Y yo creo que esas culturas organizacionales Muchas veces son las más difíciles de cambiar ¿Ah? También hay un problema también de, hay de de orgánica institucional y de cultura que uno dice: bueno, ok, no, no importa el liderazgo que venga, sino que aquí hay un problema también anquilosado de una cultura organizacional que tiene ciertos cierto problemas, ciertas trabas burocráticas, ciertos poderes internos, por el fáctico, hay que decirlo. Ah, ¿Para qué hablan las municipalidades? También eh, por otro lado, pero uno sabe que bueno que el, el personaje que timbraba todo lo, toda la vida, hasta timbraba un papelito, no le gusta que le cambien ahora que no pueda timbrar el papelito. ¿ah? Claro. Porque pierde el claro. poder.
2: Claro, claro, y, y es en el, en el poder judicial. Pero, pero los elementos que tú mencionas, la cultura organizacional, es parte de los elementos de la organización, no es distinta. Entonces. Eh, pero, pero pero no es el único elemento distintivo, ¿no? Y ahí otro elemento distintivo tiene que ver con los objetivos, ¿ya? Está dentro de los elementos de la organización, ¿ya? Entonces, la cultura, los objetivos, entonces, cuando, cuando uno justamente no logra entender la cultura organizacional, ¿ya? Por ejemplo, las personas, los funcionarios de línea, tenían una cultura en donde su, su tarea, su resultado era incuestionable, ¿ya? Los datos que entregaba el INE eran incuestionables, entonces ese ese elemento era parte de eh, la presentación ya de los funcionarios del INE, o sea, yo trabajo en el INE, porque damos información incuestionable, y de pronto eso se cae, y eso sí. sin duda afecta ya eh, a un elemento que era parte de la cultura organizacional, ¿no? que era este trabajo de calidad de poder entregar eh, buena eh, buena información.
0: Un tema de credibilidad al final.
2: Bueno. Y, y, y además, permíteme ahí, mm. es eh, Entender que eh, uno puede Desarrollar y accionar Ciertos cambios culturales Pero si no, lo no acompaña ¿ya? De una gestión del cambio adecuada ¿ya? Y, y no entiende que son procesos Que van más allá, incluso de los cuatro años De un sí. gobierno ¿ya? O incluso pueden ir más allá de dos gobiernos mm. ¿ya? Mm. Eh, Son eh, situaciones Que eh, pueden tender eh, eh, a, un, a un fracaso Entonces eh, yo creo que ahí la, eh, los, los niveles adaptativos institucionales, ya desde, desde la gestión pública, están presentes, pero tienen que ser bien trabajados y ahí el liderazgo es fundamental.
0: Bueno, bueno, aquí hay un tema que estamos discutiendo sobre el, cómo, cómo trabaja el Estado, pero me quiero centrar después, después de una pausa musical, sobre cómo focalizamos el presupuesto 2021. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene focalizada? ¿Cuáles son su, sus fuertes? ¿Cuáles son su sus debilidades?
1: Invitados de lujo, música y una amena conversación te espera en Agenda Global, donde nos encontramos para conversar y reflexionar sobre los temas que tú quieres escuchar.
0: Volvemos de haber escuchado a Sumo y mejor no hablar de ciertas cosas, pero hay cosas que sí debemos hablar, Rafael, sin duda. No hay que esconder la cabeza en la tierra como, como la gestrúo. Y este presupuesto 2021 viene con falencias según algunos políticos, pero también viene con algunos aciertos, según otros, por la pandemia. ¿Cuáles serían los, los focos, justamente, de este presupuesto nacional 2021? ¿Cuál es, ¿Qué es que es lo bueno? No siendo expansivo, como dicen algunos, como tú mencionaste, por un lado, pero qué, ¿qué faltaría, según tu expertise según tu Mira, en este caso, sí. en que el presupuesto
2: ya tiene la complicación no de eh, darse en un contexto de, de pandemia ya en donde las consideraciones eh, tienen que ser muy 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 claras no las consideraciones del presupuesto ¿verdad? recordemos que eh, el presupuesto eh, y la ley de presupuesto es el, es el principal instrumento de la política fiscal es decir eh, eh, que eh, la política fiscal ¿cierto? es lo que eh, logra invertir y gastar desarrollar el gasto el gasto público en definitiva ¿Ya? y eso influye en, eh, en la economía de manera brutal e importante ¿Ya? por ejemplo, no, no sé, el, el reajuste del sector público da una señal muy clara a lo que pueden ser los reajustes remuneracionales del sector privado ¿ya? Eh, los niveles de inversión del sector público como, como uno eh, de las de, de la entidades que eh, mayor capacidad de inversión tienen dentro del mercado ¿ya? Eh, por lo tanto es, es, es muy relevante y en ese sentido ya, yo creo que la principal falencia en esta perspectiva tiene que ver con las expectativas que había del presupuesto público ya, en general eh, la, la pandemia ¿no? eh, nos deja una eh, economía eh, que, que decrece ¿ya? Eh, o no logra desarrollarse ¿cierto? a los niveles que eh, nos tenía acostumbrado, por lo tanto ahí hay que eh, lograr reactivar la economía. Y uno de los mecanismos de poder desarrollar aquello es aumentando el gasto público y una de las críticas que se ha hecho ¿ya? Eh, de, desde, el, desde el mundo eh, de la economía es lo poco expansivo ¿ya? Eh, que eh, es, el, es el presupuesto, es decir, la poca consistencia y coherencia que tiene el presupuesto en razón de, eh, la, del contexto, la coyuntura en, en el que estamos eh, viviendo, ¿no? Eh, por otro lado también la crítica a que la política del gobierno ha sido muy en definitiva de que eh, las personas ya de alguna u otra manera con sus propios con sus propias capacidades logren salir ya eh, del, de, de, la, de, la, de la crisis ya eh, el, el, el fondo de protección del empleo son los propios ahorros de, de, de los seguros de cesantía que tenían las personas ya, eh, y, y los distintos bonos que se dieron en este marco era muy restrictivo, muy enredado muy complejo eh, por lo tanto, ahí hay un tema que yo creo que está al debe en el, en el presupuesto de eh, ser más coherente al contexto en el, en, el, en el que está ya, en el que estamos ¿sí? y, eh, y, a ver
0: pero pensando un poco justamente en lo que es la pandemia, pensando también un poco también en lo que es el, la, la crisis del empleo ¿Dónde hubieras colocado tú el foco? ¿Hubieras generado en may, eh, mayor expansión con mayor inversión en, en, en obra pública? ¿Más planes de empleo? ¿Apoyando más a la Corfo? Ah, y, ah, ¿Y generando más recursos para consultorios? ¿Y dónde hubieras, saca, hubieras, hubieras sacado?
2: O sea, también ese otro punto. Claro, ahí yo, yo diría principalmente eh, los focos tienen que haber eh, existido en la perspectiva de haber generado empleo. Ya Yo creo que ahí hay un, hay un, hay un tema... De eh, haber eh, potenciado y privilegiado, por ejemplo, eh, algún fondo de empleo mucho más relevante, ya, eh, de eh, ejecución municipal con coordinación eh, regional, ya, eh, por un lado. Segundo, ya, yo, era, yo hubiese sido mucho más eh, agresivo en lo que es el gasto en salud, que si bien hay un aumento, ya, pero acá la crisis sanitaria no es tan solo por el COVID, uh -huh. es también por lo que dejaste de hacer, ya. Toda la, todo lo que se conoce como medicina lectiva ¿no? eh, eh, las, las operaciones que estaban programadas las operaciones que se deberían eh, haber eh, realizado ya eh, algunas eh, incumplimientos auge que tú pudieses tener las patologías tradicionales como son diabetes, hipertensión cierto eh, y otras enfermedades eh, hay un hay un aumento en salud mental pero creo que también ahí hay un, ahí hay un tema donde eh, yo también en salud hubiese eh, desarrollado cierto eh, un eh, mayor énfasis yo creo por otro lado también eh, programas de apoyo a lo que es la la, la educación ya eh, la crisis ahí en términos eh, de educación de personas que hoy día no, no cuentan con los recursos para poder pagarse aquellos que no tienen gratuidad por ejemplo ya eh, es, una, es una condición eh, importante y hubiese acompañado también una ley de presupuesto que hubiese permitido a, a que las universidades de alguna otra manera, sobre todo las tradicionales ya, y las del CRUCH, eh, haberles garantizado eh, ciertos pisos mínimos eh, mayores a los que tienen de modo de, eh, de que los ajuste a los, a los aranceles fuesen pues, menores ya. Eh, por lo tanto yo creo que ahí a mí lo que me pasa es que es un presupuesto... Eh, poco acorde con él en esta realidad y además la ley de presupuesto y esto es súper importante se dio en un contexto en donde eh, la, la, la crisis de credibilidad hacia la institucionalidad de Hacienda y particularmente el ministro de Hacienda y el director de presupuesto estaba en cuestión ya las críticas a su conducción y volvemos al punto que conversábamos en el, en el bloque anterior no el liderazgo en la, en la gestión pública es fundamental ¿ya? Eh, un ministro que está siendo cuestionado permanentemente por su capacidad de diálogo, por su capacidad de llegar a acuerdos, por su capacidad de hacer eh, propuestas, eh, sin duda hace y genera una cierta eh, inestabilidad eh, en, el, en el ámbito eh, presupuestal.
0: Pero fíjate, Rafael, ayer escuchaba al exministro de Hacienda, a Nicolás Seguirre. Que, ...que reconocía el timing que había entre el nuevo ministro Barisi... ...y el ministro Brione, ...entre el privilegio de la economía y el privilegio de, eh, de lo que es la, el sistema sanitario... ¿ah? ...y que había que la, el, con la, al último tiempo había un buen timing que se ha ido mejorando... ...a diferencia de fue lo que planteaba Aguirre ...que según él era un fracaso el, de, de Mañalich... ¿ah? ...que no tenía ese timing y, y que no, no, no gestionó bien... Es raro escuchar a un ministro de Hacienda, como dice aquí, del gobierno Bachelet, diciendo que sabe que Brioni no lo está haciendo tan mal. ¿Ah? En este timing hay el tema. No se me, no, no se discutió en el tema del presupuesto, ¿ah? en, esa, en ese Izaguirre. Pero a mí me sigue llamando la atención esta discusión. O sea, cuando veo al, a a, a, Vival, a, a Vivaldi, justamente desde la, Chile, sacando la voz por la Universidad del Estado, Ah, diciendo señores nos, re, nos sacaron 21 mil millones de veces y que no estamos en, no está en caja ¿ah? y sí. no está la base como tú dices del piso mínimo para funcionar como universidades pero sí. pero fíjense que yo veo que ya las universidades piden dinero por otro lado la, la salud pide dinero ah, viene la NEF, todo todo el mundo pide dinero todo el mundo necesita dinero hoy día sí. Pero pero no veo aparejado también una propuesta sólida, no, no veo una propuesta sólida. ¿Ah? Bueno, ok, cortémoslos dónde? ¿dónde? ¿a qué cortamos? ¿Le cortamos a las Fuerzas Armadas? A los millones de entradas de las Fuerzas Armadas, sacamos, decimos, ¿sabe qué? No financiamos más el plan de. El plan de retiro de las Fuerzas Armadas, que sea millones de dólares también ahí. ¿Dónde sacamos el dinero? ¿Ah? una reforma tributaria que nadie cree, que, que Todo el mundo dice hay que conversarla, pero tampoco nadie quiere to, tocarla. Entonces a mí me parece que que de, to, to, todos dicen, ok, el presupuesto no es lo que pensábamos, por las expectativas, son expectativas. ¿ah? Claro. Pero nadie le pone el cascabel al gato y de decir, mire, este es un presupuesto que debería ser así y así
2: sacarlo. Claro, claro, lo que pasa es que ahí eh, hay, hay elementos de la institucionalidad nuestra que, que te impiden de pronto hacer eso. Ya la, 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 la iniciativa de ley eh, es muy amplia eh, para el ejecutivo, no para el presidente Tener uh -huh, sí. tienen las críticas al sistema presidencial entonces la ley de presupuesto es una ley que emana desde el, desde el, desde el ejecutivo, desde el presidente ¿sí? ¿Ya? Eh, y ahí yo creo que eh, ya lo acuerdos y las conversaciones que se dieron entre el parlamento ya y el congreso permitieron que el presupuesto saliera adelante, o sea, el presupuesto presentado por Hacienda no, no tenía eh, el acuerdo necesario para, para permitir eh, con el presupuesto, ¿ya? Yo creo más bien que fue ahí la y la labor del diálogo, del diálogo político ya eh, con los distintos sectores que permitió, pero el presupuesto venía con muchas críticas, sigue, sigue teniendo ciertos bemoles, ya, eh, pero sin embargo ahí yo creo que primó, y, y permítanme ahí también de decirlo, ¿no? que ah, yo creo que eh, la mano de eh, el ministro Monkeberg fue fundamental en esta, en respuesta, ah, el ministro secretario general de la presidencia, eh, que permitió articular cierto y eh, crear eh, espacios de, de, de diálogo, pero, pero pero claramente en la propuesta del gobierno, donde venía eh, el, el Ministerio de Educación a la baja, el Ministerio de Energía, ya, el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, ya, eh, donde, donde Justicia eh, eh, y Derecho Humano, Defensa, el Poder Judicial, la Secretaría General de Gobierno, Relaciones eh, Exteriores, la Presidencia, el Medio Ambiente, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conocimiento venía con un, una baja muy importante. Ah, del 10%. Y De ahí también se genera todo un, todo un, todo un problema y toda una discusión. O sea, donde la investigación es súper importante para los temas públicos, como puede ser el tratamiento, ya, justamente el ministerio que ve aquellos temas es el que más rebaja tiene. ¿no? Entonces yo creo que ahí faltó, faltó un componente. Eh, relevante de por parte del gobierno de poder eh, presentar un presupuesto un poquitito más, más consensuado, un presupuesto más, 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 de, más de contexto. ¿no? Sí.
0: Bueno, de hecho, como anécdota, salió justamente esta discusión entre el director de presupuesto y el senador Monte, ¿a? que se dio sí. justamente en, la, en el Senado en esta discusión, ¿a? y que al final, como tú dices, es el que el articulador de esta aprobación del presupuesto, Ah, ya que había unos enfrentamiento justamente con, con, con varios senadores, bueno, y no sin hablar de la Cámara de Diputados, donde en el fondo también sí. ah, eh, lo tenía, pero al final el presupuesto se aprobó. Y la pregunta es: bueno, si se aprobó, ya te, eh, ¿va a haber más fondos para trazabilidad a nivel justamente de, de atención primaria? Ah? Porque a nivel de salud, atención secundaria, atención
2: secundaria, ¿dónde está el foco ahí? Sí. Claro, hay un hay un aumento En lo que se conoce como el per cápita Que es uno de los principales financiamientos De lo que es la atención primaria yeah. ¿ya? Eh, eh, Hay un hay un, hay un aumento Pero en este contexto Las necesidades son muy altas Uno de los problemas que nosotros tenemos hoy día Es justamente es que la trazabilidad eh, No es efectiva
0: mm.
2: ¿ya? Uno de los problemas Que nosotros tenemos hoy día es que la trazabilidad No está siendo efectiva Y la trazabilidad además llegó tarde mm. ¿Ya? Eh, o sea, si, si hay algo que permite el éxito de estos temas es de justamente la pesquisa y la trazabilidad, ¿no? Y, y para la pesquisa y la trazabilidad hay que invertir, y ahí la verdad que los aumentos fueron más bien tíos en ese sentido. Entonces, eh, los alcaldes, la atención primaria y el sector salud eh, requieren una cantidad de recursos muy importante. Para el desarrollo y para hacer frente a esta, a esta a esta pandemia. Y además, yo insisto, una cosa es la pandemia, la tratabilidad, mm. el tratamiento, o sea, perdón, eh, el tratamiento, ¿no? Eh, de, de, del, del COVID. Y otra cosa son también los temas de salud que están quedando rezagados, o sea, sí. eh, las consultas dentales, ya los tratamientos frente a, a ciertas patologías, enfermedades y operaciones que son propios de, de, la, de la medicina adictiva van quedando atrás, ¿no? En los usos de pabellón, eh, el requerimiento de eh, personal especializado ¿cierto? para esto, tomar las medidas de resguardo que te permitan esta eh, situación, sin duda que eh, va, va siendo mucho más eh, difícil eh, la labor en salud y, y, y el requerimiento ¿no? de mayores recursos, cosa que yo no veo en el, en el presupuesto necesariamente.
0: Y en el caso de inversión social, el Ministerio de desarrollo Social, ¿tiene más fondos? Estoy pensando en el FOSI, estoy pensando en todos esos programas que de otra forma son los programas que hacen que mucha gente saliera de la pobreza, porque en
2: el marco o está sea, esa cantidad de bonos claro. y ayuda. Claro, hay un, hay un aumento ya del presupuesto. Eh, de Real que, bueno, o Hay un no aumento o disminución, sí. ya estamos hablando... De lo que es eh, en razón al presupuesto del año 2020. Yeah. Ya recordemos que eh, el presupuesto es el presupuesto anual, ¿cierto? Y el presupuesto anual se, des, se discute el mm. año anterior. Por lo tanto, este mm. año discutimos el presupuesto del de 2021. Entonces, si bien hay un, hay un aumento en, en, el, en el Ministerio de Desarrollo Social en su competititud la verdad que las necesidades son muy importantes. Ya, eh, y, ese, y ese aumento, ya. Eh, Podría, podríamos decir que tiene tiempo insuficiente en este mal Ministerios como el de salud, mm. como el eh, de eh, educación, como este, el de, el de desarrollo social, el de vivienda, ya son ministerios necesariamente que requieren un aumento ya en sus recursos para hacer frente justamente a esta, a esta crisis sociosanitaria ya que se está, que se está generando, ¿eh? que se ha ido, que se ha ido dando. Ya, fíjate que ahí tanto así que el ministerio que más aumenta sí. ya, eh, es el Ministerio de Obras Públicas por el tema de la inversión pública ya, y el adelanto de obras de infraestructura ya, y, el, y, el, y el incentivo ya, a la generación eh, de obras que permitan la, eh, la generación de empleo. Ya, y eso me parece bien, ya, pero... Eh, Aún, aún sigue siendo insuficiente en este, en este cuadro en donde vivienda, trabajo eh, obras públicas, desarrollo social salud, educación ya debiesen irse incrementando eh, en, esa, en esa perspectiva.
0: Bueno Rafael queremos seguir la conversación ya vamos a girar a otro tema más que son las, las primarias que se realizaron ayer, esas primarias ciudadanas que no fueron las legales, son las que los partidos independientes acordaron para realizar
1: tu opinión nos importa. Queremos escuchar tu voz. No te olvides de comentar mediante nuestras redes sociales. Ya volvemos con Agenda Global.
0: Volvemos de esta pausa musical con Dreams de Cambridge y estamos aquí con don Rafael Pizarro Rodríguez, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana Rafael, hablamos ya un poco de los presupuestos y la estructura del Estado Pero este fin de semana nos encontramos con una noticia política Que fue básicamente estas, estas primarias ciudadanas que se, de que se ligaron un poco a esas primarias legales que fueron hechas por el cervera hace algunas semanas Básicamente porque fueron coordinadas por partidos políticos e independientes Fuera de lo que son, fueron los pactos correspondientes y eh, en, en muchos casos nos ha dado sorpresa por el lado justamente de la oposición eh, que eh, en estos pactos ha, ha, ha hecho elecciones. Y vemos justamente que se alza como gran ganadora la democracia cristiana. Así, de un total de cuarenta y tantas eh, primarias en todo el país, eh, se alzó con veintiocho. Entonces, ¿qué dice este resultado? Ah, porque inmediatamente, perdón que te, 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 te corte un poco, eh, vemos que el presidente de la DC Faust Chaín, llama ahora y decirle al Frente Amplio, ahora, ahora conversemos. <ríe> Entonces parece como, oye, ya, ahora nos pesamos, ahora conversemos.
2: <ríe> perdón. Eh, la verdad es que yo soy yo soy partidario de las primarias como instrumentos de selección de candidatas o candidatas, ¿cierto?, por parte de los distintos conglomerados. Están estos partidos políticos, movimientos independientes. Mm. Ya, por lo tanto... Eh, creo que contribuye a la legitimidad ya eh, de, de esto de estos procesos. Yo creo que acá hay dos hay dos grandes triunfadores en esto, ¿eh? yo diría en la democracia cristiana, pero también el Partido Socialista. Yeah. ¿ya? De, hecho, de hecho, ahí eh, eh, los diarios los vinculan como, como los grandes ganadores, como los grandes eh, y articuladores, ¿cierto? de este, de, este, de este proceso. Yo creo que ahí también hay algunas eh, primarias que fueron paradigmáticas, ¿no? Mm. Por ejemplo, la de la de Pudahuel, que sí. tuvo alrededor de 3.000 electores, ¿no? Y terminó por una diferencia muy pequeña entre uno u otro candidato, pero sí el candidato que salió segundo, que en este caso fue Jaime Romero, reconoció el triunfo de Mónica Sánchez, de que fue eh, candidata independiente por el PRO ya eh, como eh, la triunfadora entonces yo creo que ahí hay un hay un efecto que es bastante importante que es la normalidad de poder definir cierto los conflictos que puedan tener los partidos y los conglomerados en términos de sus de sus candidatos segundo también la alta participación que se dio mm -hmm. Eh, en las distintas comunas que superó las expectativas se esperaban más de más de 40 y al parecer habría, habrían, habrían duplicado esa, esa, esa cifra ¿ya? Eh, entendiendo además que eh, con todos los límites sanitarios que habían ¿ya? Eh, con una una primaria más no legal no por lo tanto Exacto. fueron de alguna otra manera, los propios partidos los que lo organizaron y los propios ciudadanos con participación independiente. Yo creo que ahí también es, eh, es de mencionar el triunfo de la ex ministra Salud Carmen Castillo en San Felipe, ¿no? Uh -huh. Ya, como candidata independiente que logra imponerse ¿cierto? a los otros candidatos de una, de una manera importante, ya, y de hecho a un ex gobernador. ¿ah? Entonces, es súper curioso cómo una candidata independiente, ex funcionaria de de confianza del gobierno Bachelet versus un funcionario también eh, de confianza de Bachelet, mm. ya se disputan y finalmente gana la, la ministra y, y, y se impone en San Felipe. Entonces, entonces, yo creo que aquí hay un, hay un tema donde eh, eh, es, es como el hecho de la política, ¿no? La política tiene harto de discursivo, ¿ya? Pero es, eh, la realización de primaria pasa al tema de la acción, ¿ya? Entonces... Yo no veo primarias eh, en, otro, en otros conglomerados, lo que me parece lamentable. Ya, eh, pero per, pero no porque muchos no lo hagan, no vamos a reconocer, cierto, a quienes a quienes sí lo hicieron. Y ahí, ahí yo creo que hay una mención súper importante porque te permite ya eh, legitimar la acción de la de la política, de los partidos, de los movimientos, de los independientes.
0: Sin duda, hay, 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 casos, mira, para, hay dos casos que yo, para mí son el caso de Santiago, de la región metropolitana, que, que reflejan un poco esto del cambio ciudadano. Uno fue este del triunfo en Providencia, ¿ah? de esta eh. candidata justamente que ganó a, a, a todos los partidos políticos viniendo a la Asamblea Territorial, ¿ah? lo cual eh. es un buen síntoma de, de lo que es eh, justamente lo que es la, la orgánica y de la participación comunitaria que existen en, en Providencia. Ah, y el otro fue el triunfo de, de Salacampo, en el caso de, de La Reina, donde por fin zanja una gran discusión de que, 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 que le costó la alcaldía a lo que era la nueva mayoría la vez pasada y dos candidatos, por un Pedro Davis por un lado y Raúl Don Cáceres por otro, que terminó justamente con la elección de Palacios Ah, por el medio, justamente porque las dos, porque se dividió, esta vez zanjó Saracampo, una diferencia de unos cuantos votos, pero zanjó la discusión y Davis salió segundo y ahí cerramos el tema, ah, y con participación de RD también en esa primaria y cerramos la discusión, ¿quién es la candidata de la oposición? Que en el fondo nos dice, bueno, ok, ordené, vamos, es una forma de empezar a ordenar la casa. ¿ah? Sí. por el lado de la oposición, independiente que no haya un sector, vamos rotando la casa, sí. cosa que en el, en el caso de la oposición, que no tiene mucha que, 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 no, que no, hizo muchas primarias, ya vienen haciendo en forma, en forma democrática pero también en forma, en, también en forma electoral y en forma justamente participativa con la discusión también que hubo, la, la, lo que, que ganó en Vitacura, justamente claro. que, Y eso es un punto en el cual uno puede mirar de cómo la participación en las primarias va creando nuevas relaciones entre la ciudadanía y los políticos.
2: Sí, yo creo que ahí es, eh, es, es, es justamente un mecanismo que te permite esto, ¿no? Ah, sí. El poder vincular de mejor manera eh, entre los independientes, excepto, eh, y, y, lo, y, lo, y los partidos, pero además cumpliendo de mejor manera, es mucho más eficiente la institucionalidad política que tiene Chile, ¿no? Y que en general tienen los sistemas democráticos que son los partidos, ¿cierto? Que son los movimientos, que son los independientes ya eh, en, esa, en, esa, en esa perspectiva y creo que el poder zanjar de esta manera los conflictos que se den al interior de los conglomerados es mucho mejor, ¿cierto? que eh, lo que se conoce como dedazo o acuerdo cuatro paredes o las cocinas famosas, ¿no? Mm. Eh, esto esto viene un poco eh, a airear ¿no? a idear lo que lo que lo que tenemos hoy día entonces yo yo ahí pues, o sea, creo que eh, eh, la reflexión es que esto esto genera impulso ¿no? A genera genera movimiento además este este 2021, eh, va a ser el el año de, de, de muchas elecciones ¿no? tenemos eh, la elección de constituyente en abril, ¿no? Constituyente, son cuatro, ¿no? Constituyente, eh, con gobernadores y alcaldes, ¿no? O sea, cuatro elecciones en una. Eh, tenemos primarias presidenciales, eh, primarias parlamentarias, eh, tenemos eh, eventualmente segunda vuelta de gobernadores en muchas regiones, eh, probablemente ya eh, tenemos la presidencial, la parlamentaria, consejeros regionales, o sea, el, el próximo año es mega electoral, ¿no? Sí. ¿Ah? Entonces, comenzar con este ejercicio, comenzar a prepararse, a comenzar a proyectar, comenzar a decidir, creo que eh, hace, hace, hace bien. Y fíjate que vinculándolo con el, con el tema anterior, de hecho, el CERVEL tiene un aumento presupuestario por razones obvias, ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Eh, para, el, para el próximo año, ah, a propósito del tema del presupuesto que estábamos conversando. Pero, pero, pero creo que acá, eh, el tema de, 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 la, de las primarias como instrumentos de resolución de conflictos es bastante importante. Y yo creo que esto también le da un aire eh, relevante a la democracia cristiana, que estaba, que estaba muy, muy eh, eh, apesadumbrada, ¿no? eh, había, había perdido muchos parlamentarios, era un, era, un, era un partido que eh, venía como a la baja, ya, y de alguna u otra manera el hecho de de que le fuese bien en, la, en las primarias de gobernadores y en estas primarias ciudadanas de su conglomerado también eh, que hubiese obtenido un número importante de triunfo habla de que eventualmente podríamos tener un, un, eh, un eh, surgimiento ¿cierto? De, la, de la democracia cristiana que, que ahí sí yo hubiese esperado también un gesto ya que el presidente de la democracia cristiana quiere, quiere ir de candidato a alcalde y ya y conocemos bien la idiosincrasia de Ñuñoa, la verdad que eh, eh, el acuerdo entre cuatro paredes en Ñuñoa puede ser complejo,
0: sí. para el candidato que sea. Sin duda, ¿verdad? no importa el candidato, Ñuñoa es especial en sus cosas.
2: Sí, así es, así es. Rafael, así te
0: queremos dar las gracias por la participación en este programa de Agenda Global e invitarte más adelante para que sigamos conversando, porque bueno, obviamente en abril tenemos combo electoral agrandado, como dice, uno va a, uno va a comprar un combo agrandado, para todo el resto del año, así que hay mucho tema todavía. Así que te damos las gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Global en ON Radio Chile y a ustedes en su casa escuchando ahí en el vehículo, le damos las gracias por estar escucharnos aquí en Agenda Global en ON Radio Chile y los dejamos invitados para un nuevo programa la próxima semana con un nuevo invitado así que muchas gracias y hasta luego
1: Gracias, chao Hasta aquí llegamos con Agenda Global